0: Hoje nós vamos iniciar uma nova série. Essa nova série tem o um título de Mindset, ou mentalidade, ou crença. Mindset, na verdade, Mindset são crenças ou mentalidades que influenciam o nosso modo de agir, o nosso comportamento. Segundo a psicologia positiva, que desenvolveu esse conceito, a psicologia positiva diz que nós podemos, a partir de esforço, de experiência, de técnicas, de exercício, mudar os nossos mindset. Ok. Ok. E aí nós tomamos carona nesse conceito para falar sobre alguns elementos que são como pilares na mentalidade cristã. Então hoje nós vamos falar sobre o primeiro pilar da mentalidade cristã, que seria a mentalidade do discípulo. Então o nosso primeiro pilar hoje é sobre a mentalidade do discípulo. Elementos que devem estar na base do nosso modo de pensar e assim nortear o nosso comportamento como discípulo de Jesus. E aí nós vamos ler o nosso texto, que se encontra no livro, no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 35 ao versículo 39 mentalidade do discípulo. É o nosso primeiro pilar que conversaremos durante todo esse mês sobre os mais sete da mentalidade cristã. Diz o seguinte o texto, no dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, Que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, Onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Ou quatro horas da tarde. Versículo 38. Que buscais onde assistes? São duas perguntas. A primeira é uma pergunta de Jesus com o objetivo de sondar-lhe o coração daqueles dois que se propuseram a segui-lo e essa é a primeira palavra que Jesus diz no evangelho de João essa pergunta pode parecer uma pergunta rotineira mas não é, essa pergunta é uma pergunta central porque existem buscas que são equivocadas. Se nós já lemos, e com certeza lemos, e vocês leram aqui, os quatro evangelhos, nós vamos ver que existem a busca das multidões, que buscam os seus próprios interesses, seguem visando interesses. E há também a ilusão de alguém que está buscando a Jesus e, na realidade, está buscando a si mesmo. Então, o que buscais é uma pergunta que sonda o coração e é uma pergunta central. A segunda pergunta que nós encontramos nesse versículo é a pergunta dos seus seguidores: Onde assistes? Que é a tradução que nós temos. Só que essa palavra significa muito mais do que o desejo de conhecer o local que Cristo fica, ou, em alguns momentos, está. Significa, essa palavra significa o seguinte, Senhor, qual é o seu estilo de vida? Como o Senhor vive? Ensina-nos a tua mentalidade. Então, nessa palavrinha, onde assiste, que no português traduz como onde assiste ou onde mora, significa isso quando eles perguntam. Senhor, onde assiste, onde, como vives, qual é o seu estilo de vida e ensina-nos a tua mentalidade. No versículo 39, Jesus responde, venham e vejam. Venham e vejam. A resposta de Jesus foi um convite à experiência. Venham e vejam. Um convite à experiência. Há mais ou menos uns, talvez uns nove, dez anos atrás, não sei se vocês estão lembrados, havia um comercial de uma bebida. E essa bebida ela, na categoria do tipo de bebida ela parece que ela ocupava o último lugar nas vendas e aí essa bebida implantou um comercial muito bem feito elaborado por sinal e contratou alguns artistas e os, além da, da Ivete Sangalo contratou o Zeca Pagodinho um grande bebedor dessa bebida. E aí esse comercial passava um grupo pelos bares e cantava, experimenta, experimenta. E aí aquela multidão foram conquistando outras pessoas para aquela bebida no intuito de experimentar, dando a ideia de que se você experimentar, você permaneceria com aquela bebida. Um tempo depois, essa bebida saiu do último lugar de venda para ser a terceira mais vendida. Bom, claro que um tempo depois, o Zeca Pagodinho voltou a beber a sua bebida preferida. O que Jesus diz aqui é, venha e vê experimentam. Jesus convida a uma experiência. Mas, diferentemente da bebida, esses foram, experimentaram e ficaram. Não voltaram atrás. Sabe por quê, gente? É impossível ficar indiferente quando experimentamos o Cristo. É impossível ficarmos indiferentes quando experimentamos o Cristo. André, que foi o que foi ver e experimentou, descobriu que Jesus era o Messias. Ele gostou tanto do encontro que partilhou sua experiência com o irmão. Encontramos o Messias, disse ele para Pedro, para Simão. Em seguida, conduziu o irmão até Jesus. Encontrar, experimentar, partilhar, encontrar, experimentar, partilhar, é assim que a boa nova, é assim que o evangelho se espalhou pelo mundo e continua se espalhando até os dias de hoje, o encontro com Jesus, a experiência com Jesus e o partilhar de Jesus, no evangelho de João encontramos vários encontros que são narrados, quem não lembra, ou quem nunca leu, o encontro com Nicodemos, a samaritana, o paralítico, a mulher que ia ser apedrejada, o cego de nascença, o encontro de Marta, Maria e Lázaro. Encontros que trouxeram grandes mudanças na vida dessas pessoas. Se a gente for parar nesses relatos, desses encontros que estão no Evangelho de João, a gente pode entendê-los como verdadeiros, como se fosse uma galeria, uma galeria onde a gente consegue ver e entender a identidade de Jesus através da vida dessas pessoas. Podemos considerá-los como verdadeiros espelhos para descobrir o que se passa. Dentro de nós, quando encontramos Jesus. Quem encontra Jesus não passa indiferente pela vida. Nos outros evangelhos, nós temos quatro, há outros relatos dos chamados dos discípulos, que nós conhecemos. Resolvemos pegar esse chamado no relato de João, porque é um relato um pouco diferente, nos outros evangelhos, o chamado se dá a partir... Jesus passa e todos estão ocupados com as suas atividades. Jesus passa e fala, segue-me. E eles imediatamente deixam e passam a segui-lo. Nesse relato de João, eles ouvem a respeito de Jesus... E resolve segui-lo. Claro, se nos outros evangelhos a gente não tem essa ideia direta, mas claro que provavelmente, mesmo aqueles discípulos estando ocupados com as suas atividades, eles já tivessem ouvido falar de Jesus. Até porque Jesus iniciou o seu ministério muito antes da convocação dos doze discípulos. Mas aí, nesses relatos, nos outros relatos do Evangelho, a gente tem algumas características importantes e algumas questões para entendermos. Por exemplo, a gente entende quem eram os discípulos. Quatro eram pescadores. Simão, Pedro, André, Tiago e João. Um era coletor de impostos. Mateus, publicano, considerado traidor do povo. Mas, uns dos seus biógrafos. Mateus, um dos seus biógrafos. Um outro, era um revolucionário, ligado a um partido contrário à cobrança de impostos. Simão o Zelote. Um publicano, traidor, outro, revolucionário, contrário exatamente a essa cobrança de impostos. Havia também um que tinha pouco entendimento, Filipe, quando ele faz aquela pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus fala assim, vocês me acompanham todo esse tempo e ainda não entendem? Um traidor, Judas Iscariote, um, preconceituoso, barrista, Natanael ou Bartolomeu, nos outros evangelhos, de Nazaré pode sair alguma coisa boa, mas pelo menos era autêntico. Um era incrédulo, Tomé, cheio de dúvida, mas segundo a tradição, ele organizou uma igreja na Índia. Um que não sabemos muita coisa, Tadeu. Mas a tradição também diz que ele morreu como Marte na Síria. E o outro, que sabemos apenas que era filho de Alfeu, Tiago. Foram esses homens que Jesus chamou ao discipulado. A psicologia positiva diz que indivíduos extraordinários possui um talento especial para identificar seus próprios pontos fracos e fortes e que consegue converter em sucesso as adversidades da vida. Eu estava vendo um dia desse uma entrevista, na verdade um bate-papo entre dois expoentes da psicologia positiva. E um dizia o seguinte, seja F, pontinho, 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 e fique rico. E o outro dizia para ele assim, eu gosto de conversar com você, a gente não é normal. Gosto de conversar com pessoas que não são normais, pessoas extraordinárias Pessoas fora da curva. Nos quatro evangelhos, os discípulos não são descritos como pessoas extraordinárias. Eles não tinham habilidades fantásticas, eles não eram intelectualmente elevados, eles não tinham boa retórica oratória, não tinham grandes recursos, não eram respeitados eram homens simples, comuns. Em ato dos apóstolos, Pedro e João eram chamados até de homens iletrados, foram chamados de homens iletrados e incultos. O próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 15, também é considerado inculto. Como este sabe, como sabe este letras, sem ter estudado, disse um judeu a respeito de Jesus. Doze homens com profissões, temperamentos diferentes, mentalidades diferentes, homens comuns, não foram escolhidos por causa de sua educação, por seus antecedentes econômicos, posição social, distinção moral, ou qualquer coisa que assinalasse esses homens como serem dignos de ser escolhidos. Mas esses homens formaram uma comunidade, não a partir de um talento especial, mas pela mudança de mentalidade através da convivência com Jesus e depois entre si. E aí eu lembro de uma frase de um psicanalista que diz o seguinte, o grupo é essencial para a realização da vida mental de um homem. O grupo é essencial para a realização da vida mental de um homem. Não há como irmãos ser cristão sozinho. Precisamos de uma comunidade. Aqueles 12 homens precisaram estar com Jesus durante um tempo para mudar as suas mentalidades. Depois que Jesus foi assunto ao céu, esses homens construíram uma comunidade. E essa comunidade é o local onde nós mudamos as nossas mentalidades o grupo é essencial para a realização da vida mental de um homem não sei se vocês viram também é um filme um pouco antigo mas muito interessante 12 homens e uma sentença não é 12, 13, 14 tem um filme mais novo assim 12 homens e uma sentença o filme conta olha que interessante Doze homens e uma sentença, porque o filme encontra a história de um grande julgamento onde um jovem estava sendo acusado de assassinato. E todas as evidências levavam a, 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 aos jurados a crer que aquele, aquele jovem era culpado de assassinato. Um desses doze homens, um desses doze homens levanta algumas questões e eles passam a discutir essas questões. No final das contas, a evidência que dava aquele rapaz como assassino, a evidência foi mudada. Ao contrário, doze homens e uma sentença. Isso dá a ideia para gente de que o grupo no qual nós pertencemos, a nossa mentalidade ela pode ser forjada e mudada. Portanto, vida comunitária é importante. Vida comunitária é importante. Ninguém consegue nada sozinho. Igreja é um local onde a gente é acolhido onde a gente é atendido, onde a gente se encontra, encontrando outros com mentalidades diferentes, mas que fazem crescermos juntos. Irmãos, valorizem a comunidade que vocês estão. Eu faço minhas, eu faço as minhas escolhas, eu decido a minha vida. É uma frase, eu faço as minhas escolhas, eu decido a minha vida. Diz uma outra frase de efeito da psicologia positiva. Como motivação no mundo corporativo, perfeito. Eu não estou aqui, é claro que há, é, que são instrumentos importantes para determinadas situações. Eu faço minha, as minhas escolhas eu decido a minha vida. E a gente olha para o Evangelho e está lá escrito: Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei. Naquela época, na tradição judaica, os mestres procuravam crianças prodigiosas para, no futuro, se tornarem novos mestres. Jesus procurou gente simples e adultas. Ele via e continua vendo o que a gente não consegue ver nem imaginar Jesus chama pessoas e continua chamando pessoas para caminhar com ele para ser seu discípulo para que nesse processo de caminhada aí sim se tornem homens extraordinários e completamente fora da curva foi isso que Jesus fez com esses homens não foram chamados diz Paulo Muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. É claro que o texto já diz para a gente, não foram chamados muitos, mas foram chamados. Sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, foram chamados, mas não muitos. Nem muitos de nobre nascimento. Porque a mentalidade do discípulo, ela deve ser moldada pela mentalidade do mestre que podemos entender através de três verbos a mentalidade do discípulo a nossa mentalidade que é o que nós estamos falando aqui ela pode ser mudada pela mentalidade do mestre e podemos entender isso através de três verbos abandonar ou renunciar seguir e servir. Essas palavras, abandonar ou renunciar, seguir e servir estão no chamado de Jesus. Abandonar ser discípulo significa dar passos. Caminhar, o primeiro passo que chegue, que segue ao chamado separa o discípulo ou separa nós da nossa existência anterior. Permanecer na situação antiga e ser discípulo de Cristo é impossível. Permanecer na situação antiga e ser discípulo de Cristo é impossível. Abandonar a velha mentalidade e adotar uma nova, desapegar-se, desprender-se, é sempre necessário na caminhada como discipulado. Todos os seus discípulos foram chamados, mas eles deixaram, renunciaram, abandonaram o que vaziam de imediato e imediatamente obedeceram e seguiram a Jesus. Nos outros evangelhos a gente percebe isso. Todos estavam envolvidos nas suas atividades, mas foram chamados e imediatamente deixaram, abandonaram, renunciaram e seguiram a Jesus. O próprio Jesus vai nos evangelhos ensinando isso. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É claro que Jesus não está dizendo que, é que a gente deve abandonar a nossa família. Não é isso. Quem não abandona a sua própria vida. Não pode ser meu discípulo. Quem acha. Dito de outra forma. Quem acha. Que pode pautar sua vida. Com mindset. De falsa segurança. Metas egoístas. Realizações. Posses. Não encontra o sentido da vida. Quem, ao contrário, pauta sua vida na mentalidade de Jesus? Sim. E aí, como não lembrar do que Paulo orienta a igreja de Filipos? Tende em vós o mesmo sentimento, que pode ser traduzido, tende em vós a mesma mentalidade. Que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usugou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, abandonou, pode ser entendido, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Tende o mesmo sentimento, a mesma mentalidade que houve em Cristo Jesus. É a mentalidade de Cristo que deve impregnar a nossa mentalidade. Mas não basta apenas renunciar à própria mentalidade. É necessário, irmãos, possuir a mentalidade ...de Jesus... ...e claro... ...na medida em que eu renuncio... ...que eu abandono... ...a minha mentalidade... ...e assumo a mentalidade do Cristo... ...eu posso segui-lo... ...pois o próprio Jesus falou, né... ...e seguir dá a ideia... ...de uma... ...uma caminhada... ...sem olhar atrás... ...e o próprio Jesus falou isso... ...quem põe a mão no arado... ...e olha para trás... Não é apto, não está apto para o reino de Deus. Seguir a Jesus e ser discípulo, sem continuar sendo o essencial do cristianismo. A resposta do discípulo que segue a Jesus, não é uma resposta, não é uma confissão oral da fé em Jesus. Mas sim sempre um ato de obediência e segui-lo. Seguir a Jesus não é apenas confessar oralmente com a boca mas é um ato de obediência e segui-lo não há cristianismo sem uma relação pessoal com Cristo não há cristianismo sem uma relação pessoal com Cristo para ser cristão é necessário ter essa relação com Cristo ser cristão é ter a mentalidade de Cristo sua maneira de viver, seu estilo de vida, sua forma de pensar e lidar com as situações da vida. Bom, se a gente abandona, se a gente renuncia e segue, nós estamos aptos para servir. Então, a nossa mentalidade deve ser abandonar, seguir... E servir. Na tradição judaica, cada rabino tinha uma, um conjunto de regras, interpretações da Lei ou da Torá. E sabem como é que era chamada essas interpretações de regras da Torá? De julgo. Então julgo era exatamente isso: um conjunto de regras e de interpretações da Torá que cada rabino possuía. Então cada rabino tinha o seu jugo, que eram exigências absurdas, que eram verdadeiros fardos sobre as pessoas. É por isso que Jesus diz assim, ó: Aprendam de mim, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Eu não imponho exigências absurdas sobre a vida de ninguém. Exigências legalistas, moralistas, que, que, que aqueles que impunham não praticavam, mas exigiam dos outros. O que Jesus veio e fez foi exatamente ensinar como deve ser feito primeiro ele fez e as pessoas aprenderam, sabe por quê? Porque Jesus não é um conjunto de doutrinação teológica, ele é uma pessoa, ele é o verbo que se fez carne, ele é pessoa de relação, de proximidade e somente a proximidade irmãos gera intimidade. E na intimidade com Jesus, nós somos transformados. Jesus é um ser, um homem de relações. Como nós somos, relacionamento gera proximidade. E somente a proximidade gera intimidade. E a intimidade gera transformação. O sentido da vida não está nas coisas mas nas pessoas o sentido da vida não está nas coisas o sentido da vida está nas pessoas essa é a mentalidade de Jesus essa é a nossa mentalidade Jesus não procurou multidões muito pelo contrário toda vez que ele percebia as multidões vindo ao seu encontro segui-lo ele se afastava. Ele não procurou multidões para segui-lo sem objetivo. Mas ele procurou homens e mulheres cuja mentalidade foi moldada pelos seus ensinos, pelo evangelho, por sua forma de pensar e por sua vida. Ele permanecia perto das pessoas. Não queria percorrer seus caminhos sozinho e a gente não deve querer percorrer o nosso caminho sozinho nós devemos nos aproximar de pessoas proximidade gera intimidade e intimidade gera transformação essa palavra, esse verbo permanecer, ele é muito importante no evangelho de João várias passagens Jesus fala, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Como que a gente pode permanecer em Jesus? Gente, nós somos a comunidade de Jesus. Nós somos o corpo de Jesus aqui. Se permanecemos juntos, o Senhor permanecerá conosco. Essa é é a mentalidade do discípulo essa é a mentalidade que deve seguir o nosso discipulado ele então, Jesus não procurava multidões procurou homens e mulheres que se aproximou que moldaram a sua mentalidade a partir da mentalidade dele a partir da forma de ser a partir do seu estilo de vida a partir da sua própria vida então, irmãos Irmãs, ter o mindset de discipulado é abandonar, seguir e servir. Vocês lembram quando Tiago e João, ou a sua mãe, chegou para Jesus e pediu para que ele se assentasse um à direita e um à esquerda? E quando aí Jesus ensina algumas outras coisas, entre os governadores, o maiorais do povo, é assim. Mas entre vocês, o maior é o que serve. Quem é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Quem serve? E Jesus falou assim, eu estou à mesa servindo a vocês abandonar ou renunciar, seguir e servir é a mentalidade dos discípulos de Cristo, porque esse essa era a mentalidade do de Jesus. Portanto, irmãos, a minha oração, a minha oração por vocês e por mim é que eu e você sigamos Jesus de Nazaré pelo resto da vida. Renunciar tudo aquilo que impede esse seguimento e que servir o próximo seja nossa mentalidade hoje e sempre. Um teólogo, teólogo católico, diz o seguinte, nós, Cristãos ocidentais somos cartesianos, pensamos um pouco com a razão. Somos muito conceituais, falamos de Deus, sobre Deus, com Deus, mas não deixamos Deus falar em nós. Nós, cristãos ocidentais, somos muito cartesianos, muito conceituais. Falamos de Deus, sobre Deus, com Deus, mas não deixamos Deus falar em nós. Deixe Deus, o Senhor, por meio da sua palavra, por meio do seu irmão, por meio do seu pastor, falar com você, que a nossa mentalidade seja moldada, seja trocada pela mentalidade do Senhor. E que Ele mesmo nos abençoe. Amém? Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero, nesse momento, te agradecer por tua palavra, por o entendimento que nós tivemos, eu quero te pedir que o Senhor continue a falar conosco, através da sua palavra, que haja em nós, ó Deus, a mudança de mentalidade, que a gente sempre tenha em mente que precisamos deixar, precisamos abandonar, renunciar a determinadas coisas para seguirmos, contigo para seguirmos junto enquanto comunidade e que nós precisamos servir uns aos outros porque foi assim que o Senhor nos ensinou que o Senhor nos encha do, da Tua sabedoria vindo do Teu Santo Espírito que o Senhor nos capacite através do Teu Santo Espírito que o Senhor nos dê condições de sermos pessoas sensíveis à Tua voz que o Senhor fale conosco, que o Senhor permita que haja momentos na nossa vida, que a gente aquiete a nossa voz, que a gente aquiete o nosso coração, que a gente aquiete a nossa consciência e permita que o Senhor fale, que a gente ouça sempre a sua voz, é a nossa oração em nome de Cristo, amém.